0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a au cœur de Londres, dans le quartier de Westminster, on n'est pas loin de la Tamise, une une très belle statue en bronze statue d'époque victorienne qui représente une femme au visage volontaire sur un char tiré par deux chevaux cabrés et dans sa main elle a une lance et on voit d'ailleurs ses deux filles à ses côtés cette femme à la posture pour le moins martiale est la reine Boudica, une reine du premier siècle qui en l'an 60 exactement a mené la révolte de son peuple, le peuple en question c'était les bretons bien sûr hein les bretons d'Astérix si je puis dire dire, c'était les Anglais de l'époque et les occupants étaient les Romains bien entendu. A l'origine, le vrai nom de Boudicca, c'était Boadice, ça veut dire la victoire dans son gaélique d'origine, mais à peu à peu en latin, puis en français, c'est devenu donc Boudicca. Voici ce que nous dit Tacite. On est 50 ans après la révolte, hein, dans ses célèbres annales. Tacite l'a décrit « montée sur un char, ayant devant elle ses deux filles ». D'où la statue, me direz-vous Encore 50 ans plus tard, un autre historien romain, Dion Cassius, dans son histoire, évoque Boadicée comme « une femme bretonne de race royale et d'un courage au-dessus de son sexe ». Le poète Edmund Spencer, on, ça nous ramène au XVIe siècle, ça. Spencer la voit comme une conquérante victorieuse. Quant à John Fletcher, il lui consacre une pièce entière. Et bien sûr, et je suis certain qu'un certain nombre d'auditeurs de, de Radio Classique le savent, Henry Purcell lui a consacré un opéra en 1695 avec ce célèbre air patriotique, Britain's Strike Home. Britannique, rendez les coups. Le peintre John Opie l'a peint euh, « Arrangant les Britanniques euh, », la reine Boadicee arrangant les Britanniques. Ça fait un beau cartel, ça, pour les expositions euh, de la fin du XVIIIe siècle. On est en effet en 1793, au moment où la France est en train de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. À qui songe-t-on de l'autre côté de la Manche Eh bien, justement, à cette figure tutélaire. Et le poète victorien Tennyson également l'a fait parler. « Ceux qui méprisent nos tribus et nous appellent barbares, montent ils écouter « Ont-ils eu pitié de mes supplications ?» Vous dites, mais s'il nous cite toutes ses sources, c'est qu'il ne doit quand même pas avoir grand-chose à dire sur le personnage. Ce n'est pas intégralement faux, mais vous allez voir que, néanmoins, on arrive à la cerner d'un peu près cette, euh, cette reine Boudicca, cette espèce de Jeanne d'Arc anglaise, si j'ose, ce terrible oxymoron. Euh, elle n'est pas connue en France, mais vous voyez que de l'autre côté, là-bas, elle est devenue une véritable... Icône patriotique. Comme Victoria nous dit Bernard Cotteret dans Ses reines qui ont fait l'Angleterre, Boadicea associe la puissance militaire et le sentiment maternel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Notre histoire commence en 55 avant notre ère avec Jules César. On visite encore aujourd'hui la, la grève au pied des falaises où Jules César a mis un pied sur cette île de Bretagne. Vous savez qu'il va renoncer à l'occupation parce que ces légions sont littéralement harcelées par une multitude de, de tribus, notamment les Britannies. Alors ça s'écrit qu'un P, ce ne sont pas encore tout à fait les Britannies, n'est-ce pas Un siècle plus tard, alors cette fois en 43... Après Jésus-Christ, hein, on est dans notre ère, l'empereur Claude revient à la charge, il envoie ses légions qui vont débarquer dans le Kent. Dans son Histoire de l'Angleterre, Roland Marx écrivait les combats nous valent les récits étonnés des Romains devant le rôle joué par les femmes dans les armées, voire à la tête de tribus indigènes. D'aucuns parmi les historiens romains parlent de leur présence dans les quartiers des guerriers, d'autres, tels Amiens-Marcelin, relèvent leur participation au combat. Et Tacite décrit dans ses annales la bataille de l'île d'Anglesay. on est donc au pays de Galles là, Voici ce qu'écrit Tacite. « Sur le rivage se tenait l'armée ennemie, hérissée d'armes et d'hommes, avec des femmes courantes entre les rangs. » Cet aspect-là, évidemment, est très étonnant pour les Romains, et d'une façon plus générale pour les peuples glériers de l'époque. « À la manière des furies, en vêtements de deuil, les cheveux défaits, elles brandissaient des torches et tout autour, des druides, adressant aux dieux les bras tendus vers le ciel, des prières sinistres. » Ça, c'est Tacite qui les trouve sinistres, les prières. « L'étrangeté de ce spectacle frappa les soldats de ce Stupeur, au point que, comme s'ils étaient paralysés, ils offraient leurs corps au cou sans bouger. Et à la fin, malgré les, les furies et les druides, eh bien les Romains, par la masse, tout simplement finissent par, par l'emporter. C'est une conquête majeure avec des territoires qui sont vastes, qui sont riches. L'empereur, c'est donc Claude, va faire le déplacement. Il arrive depuis Rome pour asseoir la victoire finale de, de l'Empire. À Colchester, dans l'Essex donc euh, à l'est, hein, onze rois britanniques doivent se soumettre, et parmi eux, un certain qui s'appelle Prasutagos, qui est roi des Icéniens. ce sont ceux qui vivent dans l'actuel Norfolk, on est donc dans le sud-est de l'Angleterre. Ce Prasutagos a pour épouse, et nous y voilà, hein. il a fallu faire pas mal de détours, mais elle est là, là Boudica. Et pour l'instant, elle est encore dans l'ombre un peu. Les Romains tentent d'amadouer ce roi en lui confiant des responsabilités. Certains historiens affirment qu'il aurait accepté. On n'en sait rien, toujours est-il qu'au moment de mourir, il a refusé de céder ses biens à Rome. Il lègue la moitié de son territoire et de son trésor à ses filles, et l'autre moitié directement au nouvel empereur. On est à l'époque de Néron, là. C'est d'une certaine façon une manière de passer par-dessus la tête du pouvoir romain local. Le procurateur d'ailleurs euh, ne s'y trompe pas et les centurions qui l'entourent, qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire, ils considèrent ce testament comme nul et non avenu, on les voit s'emparer de toutes les terres, ils brisent littéralement la famille du roi défunt, les Romains fouettent la reine Boudica en place publique, ils vont violer ses deux filles et à travers elles c'est tout le peuple hycénien que d'une certaine manière ils ont l'intention d'écraser, d'humilier, une bonne fois pour toutes, de dompter. Eh bien la vérité, c'est que la réaction va être exactement l'inverse. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il voulait, qui advient de ce jour, la reine Boudica, sa famille, son peuple, par la haine inextinguible qu'ils vous tous aux Romains, vont se montrer extrêmement dangereux. Je cite encore Tacite, vous avouerez quand même que nous avons de bonnes, de bonnes références dans cette émission. Boudica ne vient pas, fière de ses nobles aïeux, réclamer son royaume et ses richesses. Elle vient comme une simple femme venger sa liberté ravie, son corps déchiré de verge, l'honneur de ses filles indignement flétri. voix troublante de Joyce Di Donato qui interprétait Bonne Vica, Bonne Duca euh, or oh, oh, the British Erin, c'est le titre évidemment de l'opéra de Purcell, je vous ai dit que ça datait de 1695. L'ensemble Il Pomodoro était sous la direction de Maxime Emelianichev. Vous écoutez Radio Classique. Elle a été euh, humiliée, boudica euh, outragée, mais ça a fait d'elle une guerrière, elle ne vit plus désormais que pour une seule idée qui est de lever son peuple, le dresser contre l'occupant romain. C'est Dion Cassius, cette fois que je cite, grande d'aspect, terrifiant et parlant d'une voix puissante, ses cheveux, longs cheveux d'un roux clair tombant jusqu'à ses genoux, elle portait un torque d'or, un torque c'est une sorte de collier, de collier plein, vous savez, une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une broche, elle était armée d'une longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. En faisant ce portrait, évidemment, Dion Cassius espère bien choquer euh, ses lecteurs romains outrés par cette femme qui, en quelque sorte, porte les attributs guerriers jusqu'alors réservés aux hommes, notamment la lance, et puis mieux que ça, presque l'arme du discours. D'après Jean-Louis Voisin, dans la revue L'Histoire, Boudicca assume également des fonctions religieuses, ainsi que le signal son torque d'or, prêtresse elle invoque la déesse Andraste et pratique la divination avant la bataille, un art essentiel chez les celtes. L'originalité vient du moyen utilisé. Un lièvre, un lièvre que Boudicca sort de ses vêtements, lance et dont elle observe la course. Un exemple unique dans le monde antique. <rire> C'est un apax de divination. Elle est là pour essayer de réveiller ce peuple par ses harangues Boudicca. Bien que certains d'entre vous aient pu auparavant par ignorance être trompés par les promesses séduisantes des Romains, vous avez appris à quel point c'était une erreur de préférer un despotisme étranger à votre mode de vie ancestral, et vous en êtes venus à réaliser à quel point la pauvreté sans maître est meilleure que la richesse en esclavage. Oh, Elle n'est pas la première à dire ça, et sûrement pas la dernière, mais c'est beau quand même. La pauvreté sans maître est meilleure que la richesse en esclavage. Elle les accuse de tous les maux, ces maudits romains, notre boudicat d'avarice et de cupidité. Elle a raison du reste. Dans sa vie d'agricola tacite critique la colonisation romaine en Bretagne, et détaille, quand on dit en Bretagne, pour notre Grande-Bretagne hein, bien sûr, et détaille comment les Romains spéculent sur tout notamment sur le blé, bien sûr, impose des taxes arbitraires, des lois étrangères. Une administration qui ne se distingue pas par sa finesse et par sa douceur. Partout où elle passe, dans toutes les provinces, on voit Boudicca tenir le même discours et en appeler à l'union contre Rome, ça vous rappelle rien On se croirait à Bibract autour du jeune chef Arverne vers Saint-Gétorix, bien sûr. Mes compatriotes, amis et parents, car je vous considère tous comme des parents, compte tenu que nous habitons une seule île et que nous nous sommes appelés par un nom commun. Nous tous faisons notre devoir tout en nous rappelant encore quelle liberté nous souhaitons laisser à nos enfants. Pas seulement son appellation, sa réalité. Car si nous oublions complètement l'état de bonheur dans lequel nous sommes nés et avons été élevés, que feront-ils, eux qui seront élevés en esclaves Il y a une tribu qui va se laisser euh, convaincre et rejoindre les ce seront, Ce sont les trinovantes euh, et ils ne sont pas les seuls. D'autres peuples bientôt vont les rejoindre. Quand je dis d'autres peuples, en tout, ça fera quand même quelques 120 000 hommes. Enfin, on a l'habitude de dire 120 000 hommes, il faudrait dire là 120 000 hommes et femmes. La révolte éclate, on est en 60 dans la colonie donc de Camulodunum, hein, à Colchester, dans l'est de l'Angleterre. C'est là que les fameux 11 rois bretons dont je vous parlais avaient dû se soumettre à l'empereur Claude quelques années plus tôt. Euh, c'est la première cité romaine qui avait été fondée sur le territoire breton, c'est la première qui tombe sous la colère de Boudicca. Les bretons se soulèvent, tuent les soldats, pillent. Euh, rasent la cité, ils incendient le temple qui avait été construit en l'honneur de, de Claude, c'est bien le moins qu'ils pouvaient faire. On les voit décapiter la statue de, de, de bronze. D'ailleurs, la tête en question, elle sera retrouvée au début du XXe du siècle, on la voit aujourd'hui au British Museum. L'armée romaine réagit, on envoie une Légion entière, la neuvième, pour mater la révolte, ça fait l'objet d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, mais Boudicca s'y attendait, elle a monté une embuscade et elle va mettre la Légion en déroute et après c'est au tour de Londres de se, de se soulever Londinium c'est la deuxième cité romaine hein, fondée en 43 alors elle est parfaitement placée au, au nord de sa Tamise euh, 9000 habitants en pleine expansion les bretons vont mettre à sac les bâtiments construits par les romains ils déciment les garnisons et sans s'arrêter là les voilà qui prennent encore Saint-Alban on est à 40 km au nord de de, de Londres hein, à, Verula, à Verulamium le nom le nom latéral. Hein. Partout, on les voit massacrer les Romains ou leurs complices. Richard Ingle dans le National Geographic écrit à Londres, Colchester et Saint-Alban, les archéologues ont découvert des traces d'incendies datées de so euh, datées, pardon à 60 après Jésus-Christ environ, comme autant de témoignages de la fureur bretonne face à la domination romaine. Et au début. Le gouverneur est complètement sidéré. Il ne s'attendait pas à ça, Suetonius Paulinus. Il va faire un discours brillant euh, euh, pour essayer de, de, de motiver un peu ses propres troupes. Euh, il est, il faut vous dire que c'est un homme qui a, il fait vraiment partie de l'aristocratie de romaine. Hein. Il est l'administrateur de, la de la Bretagne au moment où la révolte. Cette révolte qui est menée par Boudicca, donc au moment où la révolte éclate, il est au pays de Galles, euh, il est sur l'île des, des druides, là à Anglesey dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces furies dont on parlait aussi et il va devoir suspendre la conquête qu'il était en train de continuer de mener pour essayer de regagner l'ondinium et pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Sauf que quand il arrive, il comprend qu'il n'est même plus en état d'attaquer de façon efficace. Il va abandonner les colons romains à leur triste sort, il va décider de sacrifier une seule cité pour sauver tout le reste. C'est en tout cas la, la manière qu'a trouvé Tacite de justifier la décision qui a été prise. On va essayer d'attirer Boudica et son armée en terrain plus sûr, plus au nord, au centre de l'Angleterre, entre Leicester et Birmingham, sur la voie romaine qu'on appelle Wallsting Street. On est au fond là d'une vallée avec un seul front possible. C'est quand même mieux ça pour des légions romaines. Ça permet d'organiser un véritable piège d'infanterie. Paulinus est un bon stratège, c'est certain. Et pour cette bataille, il n'y va pas de main morte. Il mobilise 10 000 légionnaires. Oui, sauf que si l'on en croit Dion Cassius, en face, il y a 230 000 Bretons. Alors c'est vrai que euh, ils sont courageux, les Romains, ils sont extrêmement bien entraînés et organisés, ils sont des guerriers euh, professionnels, obéissants à une discipline de, de ferme. Enfin quand même, là le décalage, le, le, le déséquilibre est très important. On voit paulinus les, les positionner en rang serré. Bouclier joint, les pilomes, les, les lances pointées vers l'ennemi avec des épées qui sont là qui ne demandent qu'à être dégainées. Et en face, alors en face c'est moins organisé évidemment, mais les bretons sont galvanisés. C'est encore Tacite hein, qui raconte les rhodomontades qui tour à tour amusent et terrifient les romains. Les troupes des Bretons cavalaient un peu partout par bandes et pelotons de cavaliers, en plus grand nombre que jamais, et avec une ardeur telle qu'ils traînaient avec eux leurs femmes pour qu'elles soient témoins de leur victoire. Ils les avaient placés sur des chariots qu'ils avaient disposés tout autour, à l'extrémité de la plaine. Les familles sont là. C'est comme ça chez les Celtes en général et chez ces Bretons tout particulièrement. Les familles sont là pour assister au spectacle. Est-ce que c'est pour autant une si bonne idée C'est l'ouverture de Norma que nous venons d'entendre. On ne peut pas évidemment évoquer la reine Bouddhica sans avoir une petite pensée pour la grande héroïne lyrique, la Norma de Bellini, bien entendu. L'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, il n'y a pas que des anonymes parmi ces femmes qui sont là plantées sur leur char. Il y a bien sûr notre Boudicca, avec ses deux filles. Elle est prête pour la statue de Westminster. Elle sillonne les rangs des rebelles, on les voit encourager les uns et soutenir les autres, comme aurait dit le poète. « Voyez la fierté des esprits guerriers et considérez les motifs pour lesquels nous tirons l'épée vengeresse », leur dit-elle. « À cet endroit, nous devons vaincre ou mourir avec gloire. Il n'y a pas d'alternative. Moi qui suis femme, j'y suis résolue. Je ne vivrai pas. » En esclave, et puis elle sonne la charge, la bataille de Walting Street, donc, qui s'engage terrible, évidemment, avec des Bretons qui foncent et se heurtent à un mur de soldats inébranlables. Les Bretons tournèrent le, le dos, raconte encore Tacite, mais ils ne pouvaient que difficilement s'enfuir parce que les chariots placés tout autour bouchaient les issues. Et voilà, à vouloir amener toutes ces, toutes ces familles complètes, eh bien, on a obstruer le champ de bataille et ça devient un véritable massacre avec une euh, légion romaine qui va faire vraiment euh, des dégâts. 80 000 combattants bretons tués, et les femmes, les enfants qui étaient venus regarder, évidemment, euh, du côté romain, on ne relèvera que 400 morts, si l'on en croit en tout cas, tous les corps auraient été jetés dans de grandes fosses, mais ces fosses, on ne les a pas encore retrouvées, ce qui euh, laisse aux archéologues quand même encore de belles perspectives, bien entendu. La défaite de Wall Street est un tournant. Après ça, le gouverneur... Euh le fameux Paulinus, là, va accentuer les représailles. Et il ne faut pas oublier que Néron lui envoie du renfort. C'en est fini cette fois de, de la révolte. On va en profiter pour liquider tous les druides considérés comme dangereux. Ce sont eux qui entretiennent le feu sacré chez les combattants ennemis. Euh, voici encore, tacite. « Toutes les nations qui avaient été douteuses ou contre nous furent ravagées par le fer et par le feu, » écrit-il. « Mais le pire fléau pour eux était la flamme. » Ce sont quelques 500 000 Bretons, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé toute cette émission. 500 000 Bretons qui auraient péri dans cette aventure. Une fois l'ordre revenu, nous raconte-t-il, Néron enverra un gouverneur plus accommodant et les Romains, pour autant, devront quitter la Bretagne, mais ils ne la quitteront que 350 ans plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle mit fin à sa vie en ingérant du poison. C'est en tout cas ce que pense Tacite. Il croit savoir cela de Boudica, tandis que Dion Cassius nous dit qu'elle serait morte de maladie et qu'elle aurait eu droit à des obsèques tout à fait traditionnels. Est-ce qu'elle n'aurait pas tout simplement d'abord bu le poison et ensuite euh, subi la maladie C'est pas impossible. Comme pour la bataille, il ne reste pas de traces physiques de Boudica. Et la vérité, c'est qu'on est même en droit de se poser la question de sa véritable existence. Et c'est toujours un bonheur de citer Bernard Cotteret, bien sûr. « L'histoire de Boadicée relève de la semi-fiction et non de la contrefaçon, dit-il. Boadicée a vraiment existé. Elle est un exemple de vertu civique, y compris pour ses détracteurs. Les Romains rapportent son histoire à des fins d'édification. Loin de s'en prendre uniquement à l'envahisseur, Boadicée aurait critiqué ses compatriotes en leur reprochant leur tiédeur avec des accents » Qui pour nous évoquent irrésistiblement par leur fougue Léonine, quelques Churchill au féminin. Allons bon. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de passer l'antenne, n'est-ce pas C'est notre passage d'antenne, c'est notre petit moment euh, agréable tous les matins avec Christian Morin. Bonjour Christian. Profitons-en, ça n'est pas encore imposable. <rire> Dites-moi, cette, Bouddh... cette reine Boudicca, quand même assez exceptionnelle, oui. avec ses cheveux roux <rire> sur quelques illustrations, euh, on le voit d'ailleurs, c'était en quelque sorte une sorte d'astérix anglaise. Oui, voilà, on doit pouvoir dire ça, d'une certaine euh... manière. Je vous laisse la responsabilité de la dénomination. Hein. <rire> non, j'en profite pour rappeler qu'il y a... un. Un nouvel Astérix qui est sorti il y a une petite semaine. Merci beaucoup, Franck. Cet après-midi, euh, nous sommes euh, invités à un mariage, le oui. mariage de Louis XVI. Enfin, Vous allez voir, il ne s'y passe pas que des choses agréables, à ce mariage. Bon, je viens quand même <rire> Je ne sais pas. À tout à l'heure, 14h, et bien sûr, demain matin. Merci beaucoup, Franck.